0: Nuestra historia está llena de misterios, de aquellos relatos que escuchamos de voz a voz, pero simplemente no hemos podido explicar. Hoy te contaré otro de ellos. Bienvenido a Enigmas Ocultos, el podcast que te permitirá unir las piezas, presentado por Paulette. Pensemos que los eventos paranormales han estado presentes durante toda la historia de la humanidad, que de alguna manera conforman otro plano, otra dimensión que al mismo tiempo también hace parte de nosotros, de nuestra historicidad. Es cierto que ahora tenemos las herramientas necesarias para registrar este tipo de fenómenos, y aún así, ante los ojos de los escépticos, no serán lo suficientemente contundentes como para derrumbar las paredes físicas. Entonces, imaginen por un momento lo que tenían que enfrentar aquellos sujetos que en siglos anteriores no contaban con las herramientas para demostrar de algún modo que lo que ellos experimentaban no era resultado de enfermedades mentales, sino de eventos paranormales. Muchos de los fenómenos paranormales que en definitiva no tuvieron y siguen sin tener explicación se quedarían como meros rezagos dentro de la historia cuando la verdad es que aún con los avances que ahora se tiene, al revisar esos casos que por suerte o no, quedaron documentados, solo nos queda creer que existen fuerzas sobrenaturales capaces de influir en nuestro plano y transformar la realidad que conocemos. El caso que les contaré el día de hoy es la prueba fehaciente de que existe algo más allá de lo conocido. Involucra todo lo inexplicable con un aire de emocionalidad tan fuerte que cualquiera de nosotros podría sentirse identificado. Casos como estos nos permiten entender que aún no tenemos la verdad absoluta en cuanto a los misterios del universo y que difícilmente la conseguiremos porque parece que dentro de nuestra realidad se conjugan mil y un dimensiones que pretenden hacerse presentes en nuestro entorno, cueste lo que cueste. The Watseka Wonder, o la maravilla de Watseka, es un caso de posesión espiritual que sucedió a finales del siglo XIX, que impactó a la sociedad de la época por los acontecimientos que lo rodearon. Fue tan impactante que alcanzó una gran popularidad, provocando que numerosos investigadores paranormales pusieran sus ojos en la pequeña Lorency Venom, la protagonista de esta historia. En Huatzeca, una pequeña ciudad ubicada en el estado de Illinois, donde todos se conocen con todos y las historias no le pertenecen a nadie, sucedió uno de los casos más escalofriantes nunca antes contados y tan misterioso como la existencia misma Allí habitaban dos familias los Ruff y los Venom, distando ambas de cualquier tipo de conexión conociéndose únicamente por alguna mención superficial que involucra vivir en un lugar tan pequeño Más allá de eso no sería sino hasta siete años después de la llegada de los Venom a la ciudad en el año de 1877 que se empezarían a formar los lazos entre estas dos familias. Los Venom eran una pequeña familia, constituida únicamente por Thomas y Mary. Su hija era Laurency. Durante los primeros años de la vida de Laurency, o Renzi, como le decían de cariño, no tenían un lugar fijo, sino que se mudaban de un lado a otro por asuntos laborales. Hasta que llegaron a Huetzeca en 1871, la infancia de Renzi transcurrió de manera normal, fue una niña bastante sana, nunca mostró ningún tipo de síntoma que pudiera señalar una enfermedad a futuro Y así fue durante muchos años, hasta que una mañana cualquiera, Rancy corrió al cuarto de sus padres Diciendo que habían personas en su habitación la noche anterior y que la llamaban por su nombre Rancy, Rancy, mientras sentía que le respiraban en el rostro Estos episodios se repitieron por varias noches, hasta que la madre tomó la decisión de acompañarla a dormir en su habitación. Su compañía detuvo los terrores nocturnos y tranquilizó a los padres, pensando que simplemente era un hecho aislado, resultado de las pesadillas de su hija. Sin embargo, el 11 de julio de 1877, mientras Lawrence y Tejía, su madre le dijo que debía ir a preparar su cena. Renzi detuvo su trabajo y antes de dar el primer paso hacia la cocina, se quedó estática en el lugar, se llevó la mano a la cabeza y le dijo a su madre, ma, me siento mal, me siento muy extraña. Acto seguido, cayó. Tan pronto como tocó el suelo, sus músculos se pusieron rígidos, como si estuviera muerta. Se mantuvo en ese estado por más de cinco horas, y no fue sino hasta después de este tiempo y sin ninguna ayuda externa que retomó por sí misma la conciencia. Durante esa noche durmió bien, sin rastro de lo sucedido. Un poco más tranquilos, los padres pensaron que no volvería a suceder algo de este estilo. Pero al día siguiente volvió a ocurrir lo mismo, aunque esta vez su cuerpo se encontraba totalmente rígido como en el episodio anterior, pero pudo gesticular algunas palabras. Lo que decía impacta a los que presenciaban sus ataques. Mencionaba a personas que nunca antes había conocido y los llamaba por sus nombres. Ese día mencionó a su hermana y hermano mayor que habían fallecido cuando ella tenía solo tres años de edad y de los cuales sus padres nunca le habían hablado. En medio de ese estado, aún con los ojos cerrados pero con un tono de voz más fuerte, dijo «Oh madre, ¿puedes ver a Laura y Berti?» ellos son muy hermosos. Luego de este episodio, vinieron muchos más. Especialmente sufrió el más fuerte en noviembre del mismo año, dos meses después del último ataque. Un dolor abdominal la hacía retorcerse hasta el punto de que su cabeza tocaba sus pies y el dolor se repetía hasta que caía nuevamente desmayada. Pasaban horas en ese estado y cuando despertaba decía que había visitado el cielo y que había conocido, a esas criaturas que se llamaban ángeles. Desde ese momento hasta el 1 de febrero de 1878 Lawrence seguía presentando este tipo de trances de 3 a 8 días y a veces hasta 12 veces al día, con una duración aproximada de 1 a 8 horas. Aunque los trances se encontraban relacionados con el dolor y el sufrimiento, Lawrence ocasionalmente se despertaba en un estado de éxtasis cuando afirmaba haber estado en el cielo y haber visto a los ángeles. Para este entonces, gran parte del pueblo conocía acerca de Lawrence y sus muy extraños ataques, razón por la cual muchos de sus conocidos al ver no solo el incremento en el número de episodios que Lawrence padecía por día, sino también la situación de salud en la que se encontraba, pues ya no comía y no dormía por su cuenta, le recomendaron a los padres que la llevaran a un lugar donde pudieran cuidar de ella hasta que le dieran una respuesta de qué era lo que le sucedía a su hija. Quizás esto fue una jugada de la suerte, pues antes de que los Venom tomaran la decisión de llevar a la hija al manicomio, la noticia alcanzó a los Ruff, una familia que había sufrido eventos similares 12 años atrás y en los cuales habían perdido a su hija Mary. Los Ruff corrieron inmediatamente a la casa de los Venom, y sin mayor presentación, les dijeron que había otra alternativa, que alejarla del calor de su familia no iba a traer nada bueno y que el manicomio solo iba a condenar a la Asa Asa Ruff les pedía que confiaran en ellos, pues de una manera difícil de explicar, sentían que podían mostrarle la verdad en torno a lo que sucedía con Renzi. Los Venom estaban desesperados y aún más confundidos. No obstante, se desconoce si el ímpetu con el que los Ruff les hablaban, la desesperación que se veía en sus ojos o la voz casi llorosa y suplicante fue lo que terminó por convencerlos. Después de mucho persuadirlos, el señor Ruff obtuvo el consentimiento del padre de Larency para que los visitara un doctor que se encargaba de estudiar fenómenos paranormales que ya se encontraba enterado del caso de Rancy. Ya que había estado en la ciudad desde hacía varios meses, esperando la oportunidad perfecta para acercarse. Fue así, como en la tarde del 31 de enero de 1878, los dos hombres llegaron a la casa de los Venom. El Dr. Stevens, un total desconocido para la familia, fue presentado por el señor Ruff. Para ese encuentro, se aseguraron de que no hubiera nadie presente a excepción de la familia, pues el lugar, Siempre estaba abarrotado de espectadores ansiosos por presenciar uno de los episodios de Laurency. Sin embargo, ese día, la familia se encargó de que solo fueran ellos, los únicos en el lugar. Cuando el doctor entró, vio a la niña sentada al lado de la estufa. Tenía sus codos apoyados en las rodillas y sus manos debajo del mentón. La posición en la que se encontraba la hacía parecer mucho mayor de lo que era. Estuvo en esa posición durante un tiempo, solo observando y en silencio, hasta que el doctor Stevens se levantó de su silla y como respuesta, Lawrence le advirtió que se mantuviera alejado. Allí, todo empezó a tornarse extraño. Lawrence llamaba a su madre y a su padre con palabras obscenas, se negaba a ser tocada e incluso a dar la mano. Se mostraba grosera y resistente con todos. Excepto con el doctor, con el que pudo establecer una conversación, dando las razones por las cuales podía confiar en él. Es un doctor espiritual y podrá entenderme. Luego de que dijo esto, el doctor le preguntó por su nombre a lo que ella rápidamente contestó. Katrina Hogan. «¿Cuántos años tienes?» preguntó el doctor. «63 años», replicó Laurency. «¿De dónde eres?» Alemania. ¿Hace cuánto tiempo moriste? Tres días. ¿Cómo llegaste aquí? A través del aire. ¿Cuánto tiempo estarás aquí? Tres semanas. Así, entre conversaciones se iban develando las múltiples identidades de los espíritus que poseían el cuerpo de Lawrence. Entre ellos estaba Willie Canning, un hombre joven que dio el nombre completo de su padre. Y las razones por las cuales Había decidido quitarse la vida Según la narración de Willy, Él huyó de casa Atravesó muchas dificultades Y finalmente perdió su vida La razón por la cual estaba allí En el cuerpo de Laurency Era simplemente porque quería estar En ese momento Laurency empezó a experimentar Un episodio de trance Volvió a caer rígida, desmayada Lo cual fue interpretado por el doctor Como el momento perfecto para establecer conexión con la entidad dueña del cuerpo. Así, logró que Ramsey volviera en sí y le expresara el sentimiento de agobio que sentía por las entidades que estaban abordando su cuerpo. Ella decía que aunque no sabía quiénes eran, conocía sus intenciones y le asustaba que entidades como esas estuvieran habitando su cuerpo y hablando mediante ella sin ningún control. Al escuchar esto, el doctor Stevens le dijo que así como ella tenía el don de compartir su cuerpo, también tenía el don de controlar las energías que entraban en él y así le recomendó atraer energías luminosas y buenas. Laurency se quedó en silencio por un momento y con un repentino ataque de tranquilidad dijo «Hay muchos espíritus que estarían felices de venir, pero hay uno en especial, uno que los ángeles quieren que venga y ella quiere venir». Le preguntaron si sabía quién era y le contestó Su nombre es Mary Ruff Los allí presentes quedaron en shock El señor Ruff en medio de la sorpresa dijo Esa es mi hija, Mary Ruff es mi hija Sí, su niña, la hija de 18 años que había fallecido 13 años atrás Déjala entrar, estamos felices de volverla a ver, sentirla con nosotros Repitió el señor Ruff ella podrá ayudarte, es inteligente y bondadosa Déjala venir, ella podrá ayudarte Inmediatamente hubo un silencio Y luego un cambio de gesto de Laurency Parecía otra persona Y aunque tenía el mismo rostro Sus gestos y su forma de hablar Eran de otra persona Era Mary Ruff en el cuerpo de Laurency Mary era la hija menor de los Ruff Desde bebé presentaba varios problemas de salud, entre ellos ataques de epilepsia que la molestaron durante mucho tiempo, razón por la cual a la edad de 15 años fue ingresada al centro de hidroterapia, lugar donde prometían tratar su epilepsia y su depresión. Contrario a lo que se creía, todo eso fue más agravio que solución. Los tratamientos eran sumamente agresivos, choques térmicos, baños con mangueras a presión, tiempos prolongados en bañeras con hielo y todo esto superó a mary y en su impulso cansada de vivir en este lugar se cortó las venas la encontraron casi muerta pero lograron salvarla cuando finalmente recuperó la conciencia estaba tan violenta que se necesitaron de varias personas para sujetarla en la cama estuvo delirando durante cinco días y después todo se convirtió en calma durmió durante 15 horas. Al despertarse, se dio cuenta de que le habían puesto vendas en los ojos para evitar que se hiciera daño y comprobó que era capaz de ver con los ojos vendados. Personas cercanas a la familia fueron testigos de cómo ella era capaz de leer los contenidos de una carpeta sellada estando en un bolsillo y de leer cartas de las cuales se sabía que ella desconocía su contenido. Poco a poco, Aun con el descubrimiento de su nuevo don, su salud se deterioró y el médico les aconsejó a los padres que la llevaran a un instituto mental, pero ellos se negaron y decidieron cuidarla en su hogar. Sin embargo, un día Mary se quejó de un dolor de cabeza y le dijo a sus padres que subiría a su habitación a dormir. Cuando el señor Ruff fue a verificar que su hija se encontraba sana y salva, realmente la encontró muerta en el suelo de la habitación, totalmente desangrada. Trece años después, Mary volvió al plano terrenal, pues ahora era Mary la que se comunicaba a través de Renzi. Al ver semejante suceso, el doctor quiso hacer un trato con Mary, con el fin de que su madre y su hermana pudieran hablar con ella. Fue así como le preguntó, ¿cuánto tiempo quieres quedarte en el cielo? Siempre, señor, respondió Mary. —¿Pero volverás por el bien de tus amigos? —preguntó nuevamente el doctor. —Sí, señor. —¿Cuándo volverás? —A las 12 en punto, señor. —Pero tu familia querrá descansar. ¿Puedes venir más temprano? —Sí puedo, señor. —¿A qué hora? —A las nueve en punto, señor. —¿Estarás aquí a las 9 —Lo estaré. Transcurrieron dos horas más de preguntas Mediante las cuales el doctor Stevens logró confirmar Que había establecido contacto con Mary a través del cuerpo de Laurency Nadie pensó que la conexión entre Mary y Laurency desde ese momento Sería extrañamente poderosa A la mañana siguiente, el primero de febrero La familia Ruff recibió una llamada Eran los Venom quienes les decían que Mary se había apoderado del cuerpo de Laurency que se sentía incómoda en su casa. Pedía constantemente que la llevaran con sus padres y aunque su actitud nunca fue agresiva, si se notaba visiblemente incómoda, pues no conocía el lugar en el que se encontraba. Mary estuvo tres meses yendo y viniendo del cuerpo de Laurency. Durante el lapso en el que Mary no estaba presente, otros entes entraban en el cuerpo de Rancy. Hablaban diferentes idiomas, contaban sus propias historias y mencionaban las particulares razones por las cuales estaban ahí era todo un espectáculo y todo un misterio también ver cómo una niña de 14 años desarrollaba habilidades momentáneas hablaba lenguas desconocidas y contaba historias de personas que efectivamente habían existido pues estudios posteriores demostraron que los testimonios de y eran reales cuando Mary volvía Compartía con su familia, practicaba piano, algo que Laurency no sabía hacer. Cantaba, bailaba, sabía la ubicación de sus cosas y contaba historias junto a su hermana. Incluso, en varias ocasiones era capaz de ver el futuro y le comentó a su hermana Nervy cómo sería su futuro hijo. Años después, ella pudo comprobar que la descripción en ese momento que le había dado Mary a través del cuerpo de Laurency se había cumplido. Luego de tres meses, Mary tuvo que irse pues estaba perdiendo la conexión con el plano real y creía que ya era tiempo de que Lawrence volviera. Mary le decía a Renzi que era una niña buena pero muy asustada y que ella tenía certeza de que ya se había sanado de todos los males que le aquejaban. Por tanto, creía necesario que volviera a su cuerpo y a su vida. Se despidió de sus padres e inmediatamente después de decir el tan anhelado adiós que les había quedado debiendo. Mary se fue, y Lorenzi tomó posesión de su cuerpo. Renzi nunca más volvió a experimentar casos de posesión. Definitivamente, Mary había cumplido su promesa y la había curado. Eso sí, la conexión existente entre Mary y Renzi nunca desapareció. Según lo que Lorenzi decía, Mary le contó todo lo sucedido mientras estaba habitando su cuerpo, y se aseguró, de que le extendiera sus agradecimientos a los Venom y al Dr. Stevens, pues fue gracias a él que ella pudo volver, tener otra oportunidad de despedirse apropiadamente y ayudar a sus padres en el proceso de sobrellevar su partida. La Maravilla de Watseka fue un evento controversial, pues muchos decían que se trataba de un caso de TID, Trastorno de Identidad Disociativo, y que Mary, solo era una de las múltiples personalidades que habitaban en la mente de Ramsey, sin embargo de ser cierto, ¿por qué sabía tantas cosas de ella? ¿Cómo era posible que conociera detalles que solo la familia Roth sabía si Lawrence tenía tan solo 13 meses de edad cuando Mary falleció y nunca había escuchado nada sobre ella? En fin, la verdad acerca de este misterio se la llevó a C a la tumba, pues años después de lo sucedido, se casó con alguien que se negó a conocer acerca de su pasado misterioso y a partir de ese momento, ella decidió seguir con su vida tratando de olvidar ese suceso. Aunque suponemos que muy dentro de ella, la voz de Mary seguía agradeciendo por permitirle dar su último adiós. Acabas de escuchar Enigmas Ocultos, el podcast que te permitirá unir las piezas. Espero que con él hayas dilucidado un poco más de nuestra historia. Y también que te hayan surgido preguntas que esperamos responder en un próximo episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos cada viernes.